0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wie man vielleicht an der Tonqualität merkt, auch einem neuen Reading-Vlog. Und zwar dachte ich mir, ich mache mal wieder ein. Ähm, die Folge ja, kommt wahrscheinlich etwas spät online. Ähm, sorry dafür. Ich hatte letzte Woche, wo ich keine Folge hochgeladen hatte, einfach keine Zeit. Das ist im Moment ziemlich viel Stress. Und genau, ich stelle euch mal das Buch vor, das ich lesen möchte. Und zwar ist es die Duftapotheke 6, das Vermächtnis der Villa Evi von Anna Ruhe. Erschienen im Arena Verlag, der sechste Band der Duftapotheke. Ähm, ich habe den schon gefühlt seit Weihnachten oder Dezember oder so. Also seit herausgekommen, rausgekommen ist in meinem Regal stehen mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Aber ich habe ihn leider immer noch nicht gelesen. Und deshalb möchte ich das jetzt endlich nachholen. Und ja, ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Auf Luzi Albenstein und ihre Freunde warten dunkle Zeiten. Ihr Widersacher Edgar de Richemont versucht mit allen Mitteln in die Villa Efi einzudringen. Denn nur mit der Duftapotheke kann er seinen Plan umsetzen und das sind Ent- talent auf der ganzen Welt auslöschen. Luzi und Mats tun alles, um ihr Zuhause und die magischen Düfte zu schützen. Dabei stoßen sie auf verborgene Gänge und Räume, die aus dem Nichts auftauchen und immer neue Geheimnisse offenbaren. Luzi spürt tief im Herzen, dass die Villa Efi ihr helfen will. Doch Edgar ist gefährlicher als je zuvor. Und er scheint zu allem bereit, um die Duftapotheke in seinen Besitz zu bringen. Die Duftapotheke hat alles, was ein spannendes Buch braucht: sympathische Charaktere, ein großes Geheimnis und eine Portion Magie. Ein Zitat von der Rheinischen Post. Und ja, ich freue mich schon sehr, dieses Buch zu lesen und würde dann auch sagen, wir haben es gleich wieder beim ersten Update. So, ich bin gerade nach so circa 13 Minuten, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, weil ich noch lernen musste, auf Seite 30 so ungefähr. Ich finde es bisher echt einen tollen Einstieg. Man kriegt sehr viel mit, wie Luzi sich fühlt und auch wie sich die anderen fühlen und wie die Situation an für sich ist. Also... Ähm, auch so ein bisschen so einen kleinen Rückblick äh, zu Band 5, was ich sehr, sehr cool finde. Ich finde, der äh, Schreibstil bis hierhin ist wirklich sehr, sehr flüssig und angenehm. Ich finde auch Anna Ruhr an für sich hat einen richtig angenehmen und einfach schön flüssig zu lesenden Schreibstil. Ähm, genau, ich mag die Charaktere immer noch sehr, sehr gerne. Und bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich finde im Moment, also es ist ja auch erst Seite 30, ähm, hat es noch nicht so viel Charakter vom Klappentext. Also es ist jetzt noch nichts, was auf dem Klappentext stand passiert. Aber es sind ja auch erst die ersten 30 Seiten. Da muss man auch mal erst den Einstieg so, äh, so machen. Und ich finde, das ist Anna Ruhe wirklich sehr gut gelungen. Und man fühlt sich irgendwie schon wieder richtig wohl in der Duftapotheke. Und will unbedingt ähm, erfahren, welches Geheimnis die Villa Evi denn jetzt verbirgt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt und lese jetzt auch mal weiter. Und genau, bis zum nächsten Update. So, ich bin jetzt auf Seite 84 und habe gerade Kapitel 7 beendet. Ähm, Bis hierhin. Hat sich schon was getan, Äh, was ich ein bisschen schade fand. Ich fand es manchmal ein bisschen verwirrend, wie Anna Ruhe so ein paar Situationen beschrieben hat, aber sonst finde ich, ist Luzi sehr authentisch beschrieben und an der Stelle, Achtung Spoiler, also die Folge ist eigentlich schon so ein bisschen Spoiler. Ähm, Die Eltern von Luzi und Benno Benno wissen ja jetzt, dass es die Duftapotheke gibt und ja, ich finde, also, die Mutter, da wird beschrieben, dass die Mutter sich halt die ganze Zeit Sorgen macht und Luzi mindestens einmal am Tag betet, bittet, bittet, glaube ich, ähm, die Duftapotheke doch aufzugeben. Und der Vater die ganze Zeit mehr Witze macht als sowieso schon. Ich finde, so viele mehr Witze macht er gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil, ja, ich finde, beim, beim Vater kommt es gar nicht so wirklich rüber, dass der sich wirklich krasse Sorgen macht. Ähm, aber wahrscheinlich ist das so gedacht. Und, ja, also bis hierhin finde ich es echt spannend. Ich finde den Einstieg immer noch mega cool. Und bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich habe vor ein paar gehört, dass das Ende ein bisschen abrupt sein soll. Aber da das ja schon so um die 300 Seiten sind, 320 Seiten so, ähm, ja, hoffe ich auf ein nicht so ab- abruptes Ende. Und genau, ich lese einmal mal weiter. So, ich bin jetzt auf Seite 159. Und ich finde es bisher wirklich toll. Ähm, Ich merke schon, dass es jetzt nicht ein Highlight für mich wird, weil Anna Ruhes Bücher sind für mich einfach keine Highlights, sondern eigentlich so ein bisschen Wohlfühlbücher, weil ich die Duftapotheke wirklich sehr, sehr liebe. Ähm, Was mich ein bisschen stört, ist, dass diese Atmosphäre wirklich durchgehend einfach nur angespannt ist. Also ich würde mich halt auch ein bisschen drüber freuen, wenn einfach mal ein schöner Moment ist, wo keine Ahnung, die was zusammen unternehmen und das halt einfach mal kurz vergessen, weil es ganz oft in Büchern so ist, dass es einen Moment gibt, wo sie es halt kurz vergessen und die neuen Mut schöpfen. Und es fehlt mir so ein bisschen, kann sein, dass es das mal gab, aber irgendwie habe ich das nicht ganz so mitbekommen. Ähm, Ja, vom Klappentext her ist jetzt schon relativ viel passiert Ähm, und auch immer wieder so kleine Szenen, wo man sich denkt, okay, wofür sind die jetzt und ähm, ich hoffe, dass das am Ende aufgelöst wird, was denn jetzt eigentlich mit der Villa Villa Efi los ist, weil ganz viele Szenen irgendwie dann sowas ist, dass sich, keine Ahnung, der Aufzug, dass der größer geworden ist oder dass der Türknauf auf einmal silbern ist, okay, das jetzt wahrscheinlich nicht, aber sowas in der Art und ja, dass auch irgendwas mit den Spiegeln ist, das erfährt man auch langsam. Und ich bin einfach super gespannt, wie es weitergeht und freue mich auch irgendwie schon total auf das Ende. Keine Ahnung, warum ich mich aufs Ende ausgerechnet freue. Ich bin jetzt ungefähr so bei der Hälfte. Ja, so bei der Hälfte. Und ja, wir hören uns wahrscheinlich dann ein bisschen später wieder. Ich bin jetzt auf Seite 270, also schon so ein bisschen Zeit ist vergangen und ich verstehe jetzt, glaube ich, langsam, warum viele sagen, dass es ein relativ abruptes Ende ist, Ähm, weil wir schon an einer einer Stelle sind, wo wir Edgar tatsächlich schon begegnet sind, Ähm, relativ spät im Buch, aber dafür sind eigentlich noch ziemlich viele Seiten da, also um die 30, 50 Seiten sind noch da. Und ich frage mich, wie Anna Ruhe jetzt das Ende gemacht hat, weil entweder, glaube ich, wird es ein ziemlich abruptes Ende oder es wird ein Ende, das sich ziemlich lang zieht. Und irgendwie irgendwie habe ich auf beides jetzt nicht so Lust. Ähm, Aber ich bin mal gespannt, wie das Buch so endet. Und ja, ich glaube, wir hören uns dann auch erst nach dem Ende wieder. Ich bin jetzt fertig mit dem Buch, mit den 300 Seiten so knapp und dem wunderschönen Farbschnitt. Ich liebe wirklich diesen Farbschnitt. Ähm, und ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Ende, weil tatsächlich eine. Nein, das verrate ich nicht. Es passiert auf jeden Fall etwas mit einer Figur. Das werdet ihr auch noch herausfinden, wenn ihr das Buch lesen wollt. Und da war ich sehr traurig, dass das mit dieser Person passiert ist, weil ich irgendwie erstens gar nicht damit gerechnet hätte und zweitens, ich finde, dass das irgendwie gar nicht in die Geschichte passt. Die Lösung finde ich ganz gut, die mit Edgar passiert sozusagen. Ähm, Auch nicht Weltenklasse, aber ganz gut. Aber irgendwie wurde mir Elodie ein bisschen unsympathisch gegen Ende hin. Also am Anfang fand ich ich sie schon so ein bisschen unsympathisch. Dann ging es wieder, aber dann wurde sie mir wieder so ein bisschen unsympathisch. Ähm, Dafür mag ich Leon jetzt sehr gerne. Ähm, was ich auch nicht gedacht hätte, weil ich den eigentlich jetzt nicht so gemocht habe. Ähm, es gibt dann auch nochmal einen Time Timeskip, Skip, sagt man das so? Auf jeden Fall so einen Zeitsprung ähm, und zwar so einen Monat später. Ähm, das mit den Spiegeln fand ich ziemlich, ziemlich spannend und sehr, sehr gut gelöst. Und äh, ich finde auch, der Titel passt ziemlich, ziemlich gut. wird man jetzt am Anfang auf den ersten 200 Seiten jetzt nicht so denken, dass es unbedingt darum geht, aber gegen Ende versteht man auch den Titel und ähm, was es mit den Spiegeln auf sich hat. Genau, ich fand am Ende eine Sache kam ziemlich abrupt. Ähm, die verrate ich jetzt aber nicht. Und zwar war das wie so eine Blitzlösung. Die hatten schon die ganze Zeit auch am Ende ein Problem nach diesem einen Monat, der trotzdem noch übersprungen wurde. Also es kam als halt 29. Kapitel, Ich glaube, es war das 29. oder so, 28. oder 29., ich weiß es nicht mehr. Und dann einen Monat später und irgendwie hatten sie immer noch ein Problem und dann auf einmal Blitzlösung. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil Benno irgendwas gefunden hat und dann auf einmal hatten sie die Lösung. Fand ich jetzt nicht ganz so cool, aber wahrscheinlich ähm, wollte Anna Ruhe einfach eine relativ schnelle Problemlösung, weil das Ende an und für sich, also das eigentliche Ende ja schon relativ lang war. Ähm, ja, von mir gibt es vier von fünf Sternen, weil ich es immer noch ein gutes Buch finde und es auf jeden Fall diese vier Sterne verdient hat ist jetzt wahrscheinlich kein Highlight ähm, aber genau, vier Sterne hat sich das Buch auf jeden Fall verdient und bitte guckt euch bitte mal dieses Cover an, dieses Cover ist so schön, ich glaube ich finde es tatsächlich eines der schönsten Cover, das es ähm, in dieser Reihe gibt, auch mit den Farben und so also wirklich finde ich wunderschön und ja, genau Wie beim letzten Reading-Vlog auch, lese ich euch jetzt noch eine kleine Leseprobe vor. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen, also kann sein, dass die nicht ganz so lang wird wie beim letzten Mal. Und ja, jetzt fange ich aber auch einfach mal an. Düfte wirken wie ein unsichtbarer Kompass, der uns durchs Leben lenkt. Und solange wir darauf vertrauen, dass dieser uns die richtige Richtung zeigt, brauchen wir nie wieder Angst haben, verloren zu gehen. Luzi Alfenstein, Duftapothekerin, 2000, 2021 »Mein lieber Friedrich, nun, da ich dich telefonisch nicht erreiche, schreibe ich dir diesen Eilbrief. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass du am liebsten nichts mehr mit alledem zu tun hättest, so bitte ich dich doch darum, meine Zeilen sorgfältig zu lesen. Es ist überaus wichtig.« »Der junge Edgar, Willems Enkel, ist auf der Suche nach deiner Wandelblume, und du kannst dir sicher sein, dass er nichts unversucht lassen wird, bis er sie in seinen Besitz hat. In dem Paket, das ich dir geschickt habe, findest du ein paar abgefüllte Ampullen mit Schutzdüften, die du rund um dein Gewächshaus anwenden musst. Edgar de Richemont darf unter keinen Umständen an die Wandelblume kommen, Friedrich.« Ich weiß, dass du deine Pflanzen nicht unbeaufsichtigt lassen würdest und ich weiß ebenso, dass die Wandelblume nicht umgepflanzt werden kann. Dennoch bitte ich dich, in nächster Zeit ganz besonders wachsam zu sein. Edgars Zeit bei den Ewigen hat ihn tief verändert. In dem Jungen ist etwas Unberechenbares herangewachsen. Er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Duftapotheke und das Meteorpulver zu besitzen. Ihm zur Seite stehen einige der früheren Diener der Ewigen. Überall auf der Welt haben sie die Fabriken von Eternité übernommen. Mit Cyrel de Richmond, Duftfirma, hat er eine Macht im Rücken, die wir nicht unterschätzen dürfen. Sollten die Gerüchte stimmen, stehen Edgars Leute längst nach den bislang noch unentdeckten Sentiflirtalenten. Falls ihm das gelingt, wird kein Kind und kein Erwachsener, der das Dufttalent besitzt, mehr sicher sein. Sie alle schweben in Lebensgefahr. Sobald Edgar die Wandelblume hat, ist sein nächstes Ziel die Villa Efi, und ich sorge mich um das Leben der jungen Lucy Albenstein und ihrer Familie. Meine Aufgabe war und wird es immer bleiben, die Duftapotheke zu beschützen. Zu lange habe ich diese Aufgabe vernachlässigt, doch dann, doch damit muss endgültig Schluss sein. Mein lieber Friedrich, ich flehe dich an. Tu, was du kannst, um die Wandelblume zu beschützen. Zwar liegen dunkle Zeiten vor uns, doch wie wir früher immer sagten... Wer seiner Nase folgt, der wird den richtigen Weg schon finden. In Freundschaft verbunden, dein Dan de bruyen.« Prolog Ein Klackern drang durch die Dunkelheit. Es klang wie Metall, das auf Metall traf. Nur ein Spaltbreit öffneten sich die Glastüren und ließen jemand Fremdes hinein. Gleichzeitig strömte feuchte Pflanzenluft aus dem Inneren in die Nacht hinaus. Die Nebelhülle, die das riesige Gewächshaus bislang wie eine unsichtbare Kuppe umspannte und alles und jeden vom Eintreten abgehalten hatte, war durchbrochen worden. Von Sekunde zu Sekunde löste sie sich weiter auf, bis sie endgültig verschwand. Schritte waren keine zu hören, und auch sonst verriet nichts den Schatten, der sich seinen Weg durch die Blätter und Blüten bahnte. Nur ein halber Mond sah zu wie unter dem Glasdach eine Messerklinge die Blüte von ihrem Stängel köpfte, bevor sie in einen speziell für sie ausgewählten Behälter verschwand. Hinter dem Schatten schob sich der Wind durch einen Türspalt ins Innere und ließ die Blätter rascheln. Eine Eule rief, während der Schatten das Gewächshaus wieder verließ. Ein zweites Mal klackte Metall auf Metall und schnitt den Wind seinen Weg zurück nach draußen ab. Alles war wieder so still, als wäre der Schatten niemals hier gewesen. Nur die fehlende Blüte zeugte von seinem Besuch. Kapitel 1 Unser Haus war anders als alle anderen Häuser. Es war nicht nur uralt und versteckte mehr Ritze, als ich zählen konnte, es hatte sogar einen eigenen Namen. Die Villa Efi war nicht nur das zauberhafteste Haus, das ich je gesehen hatte, es war auch das geheimnisvollste. Immer wieder überraschte es mich und zeigte mir Dinge, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Zugegeben, der Wind zog immer noch durch jede Ritze und alles, was man bewegte, quietschte oder knarrte. Der Lack blätterte von allem ab, worauf er eigentlich halten sollte, und auch fließend warmes Wasser stand erst nach einer Stunde Ofenheizen zur Verfügung. Und trotzdem war die Villa Efi für mich, das wundervollste Zuhause, das es gab. Mein magisches Zuhause. Innerhalb der maroden Mauern fühlte ich mich sicher, selbst wenn draußen etwas Schreckliches lauerte. Etwas, das nur darauf wartete, mich zu erwischen. Aber mit dieser Angst lebte ich bereits seit unserem Umzug hierher, Sie war zusammen mit dem alten Haus in mein Leben getreten und ließ mich seitdem nicht wieder los. So war es auch an diesem Sonntagnachmittag. Und daran änderte weder die Spätsommerwärme etwas noch das Sofa, auf dem ich es mir gemütlich gemacht hatte. Nicht mal das Wochenende, das hinter mir lag, oder der Kakao, den Paar für Benno und mich gekocht hatte, ließen, ließen mich die Angst vergessen. Obwohl der Duft heißer Schokolade immer noch wohlig in der Luft hing und sich mit all den anderen Gerüchen mischte, die durch unser Wohnzimmer zogen, heute waren es Anis, Holz und Bergamotte. Zwar war der Kakao längst ausgetrunken und Paar mit Benno zum Einkaufen gefahren, aber der Schokoladenduft würde noch eine Weile im Wohnzimmer bleiben. So war es immer in der Villa Efi. Düfte verweilten bei uns länger, als sie es sonst überall taten. In genau solchen Momenten, wenn mich das Haus mit seinen... mit seinen wechselnden Düften umwehte, vergaß ich für eine kurze, kurze Weile die Angst in meinem Hinterkopf. Ich wusste, diese Sorglosigkeit würde nicht anhalten. Dafür war das, was uns bevorsteht, zu gefährlich. Aber für ein paar Minuten erlaubte ich mir, mich, den Düften zu, mich in den Düften zu verlieren. Sie mischten sich immer wieder neu und entwickelten unbekannte Kompositionen, die sich durchs Haus bewegten. Fast alle besuchten sich die verschiedenen Gerüche in den Zimmern, um sich neu zu verbünden. Ich liebte jeden einzelnen von ihnen. Die Düfte unseres Hauses waren ein nicht mehr wegzudenkender Teil meines Lebens. Meine Hand fuhr über den alten Wohnzimmertisch. Eines wusste ich ganz sicher. In der Villa Efi hatte ich Wurzeln geschlagen, die sich täglich tiefer gruben. Das Haus war mein Anker, meine Burg, mein Lieblingsort. Hier fühlte ich mich stark, immer und zu jeder Zeit. Hier gehörte ich einfach hin. Dafür gab es noch einen Grund. Unser Haus hütete nämlich ein Geheimnis, das tief verborgen lag und mein Leben seit unserem Umzug hierher komplett auf den Kopf gestellt hatte. Die Duftapotheke. Mit dem Gedanken an die versteckten Räume unter dem Haus hiefte ich mich aus den Sofakissen in die Höhe. Es war schön gewesen, meine Sorgen für ein paar Minuten auszublenden, aber ich hatte viel zu tun, und und ewig hier, hier herumzusitzen, stand nicht auf dem Plan. Ich musste dringend zurück ins Labor, in der Diele zog ich mir meine Halskette über den Kopf. Daran trug ich seit einiger Zeit den Schlüssel zum Fahrstuhl, der nach unten in die Duftapotheke führte. Ich kniete mich ans Ende des Treppengeländers und drehte an einer geschnitzten Blüte. Keine zwei Sekunden später knarrte die Holzertäfelung unter den Stufen der Treppe. Stück für Stück schoben sie sich ineinander und gaben den Blick auf die Metallstreben unseres Fahrstuhls frei. Ich trat ein und drückte mich in die Enge. Mit geübten Bewegungen steckte ich den Schlüssel ins Schloss und, bewe- und schon bewegte sich der Fahrstuhl nach unten. Seit wir aus Venedig zurück waren, bereiteten wir uns auf das Schlimmste vor. Früher oder später würde Edgar uns hier aussuchen. aufsuchen. Edgar, der Richemont wiederholte ich innerlich und eine Gänsehaut zog über meine Arme. Es hatte eine Zeit gegeben, in der ich Edgar vertraute, eine Zeit, in der er nur der Enkel unseres Gärtners Willem gewesen war. Ich hatte Edgar sogar als Freund ins Herz geschlossen. Er wirkte schließlich bloß etwas älter als ich, und er konnte verdammt nett sein, wenn er es darauf anlegte. Außerdem hatte ich geglaubt, dass uns der Schrecken aus Edgars Vergangenheit, die Gefangenschaft, aus der wir ihn herausgeholt hatten, eng miteinander verband und Edgar somit zu uns gehörte. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Er hatte sich nicht nur gegen die Ewigen gestellt, die ihm bislang das Leben zur Qual gemacht hatten, »Nein, Edgar hatte auch uns ins Visier genommen. Und die Angst vor dem, was er nun vorhatte, war in jedem von uns, jedem von uns allgegenwärtig und bestimmte unsere Tage. Schließlich waren Elodie und ich die Fleurs. Wir besaßen ein Talent, mit dem wir mit Hilfe von Düften die Gefühle in anderen lesen und sogar auf sie einwirken konnten. Und dass Edgar alles dafür tun würde, uns zuerst dieses Talent zu nehmen, um es danach überall auf der Welt auszurotten, das hatte er uns erst in Venedig bewiesen.« sein Hass auf alle, die das senti besaßen, kannte keine Grenzen. Und der Gedanke daran, was er bereit war zu tun, um sein Ziel zu erreichen, trieb mir immer wieder einen neuen Schauer über den Rücken. Das war's dann mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, die Leseprobe und die Podcast-Folge an und für sich hat euch gefallen. Ähm, sorry nochmal, dass letzte Woche keine Folge kam. Ähm, wie üblich einfach totaler Schulstress. Und noch eine kleine Info. Und zwar wird nächste Woche höchstwahrscheinlich keine Folge kommen, weil ich da einfach keine Zeit habe. Ähm, ich muss gucken, ob diese Woche dafür vielleicht noch eine Folge online kommt, aber wahrscheinlich eher nicht. Also ja, bereitet euch schon mal darauf vor, dass nächste Woche keine Folge kommt. Und ja, das war's dann auch mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den reading Vlog fandet, ob ihr das Buch schon gelesen habt oder die Reihe oder... Ja, ob ihr euch auch auf die Neuerscheinung von Anna Benning freut. Und genau, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Tschüss!